0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todes. Começa agora mais um episódio do nosso LivreCast, podcast onde falamos sobre tudo e qualquer coisa. Aqui quem fala é a Elda, e estou aqui com meu mano, Giovanni. Dá um salve aí, Giovanni.
1: Salve, galera! Aqui quem fala
0: é Giovanni. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Vry Company, marca de LivreWed aqui de Salvador. Para ficar por dentro do que acontece na Vry, basta seguir no Insta, arroba Company. Hoje temos como convidado o Mac. Um grande nome na cena soteropolitana. Ele é grafiteiro, tatuador, MC, ilustrador. Dá um salve para geral aí, Dimec.
2: Salve, geral.
0: Aí sim, esse papo hoje vai ser massa. Agradecimentos aqui logo de início, Dimec, por ter aceitado esse convite para a gente trocar ideia e vai ser massa esse papo aí. E aí eu queria começar, né, Dimec, perguntando para você. O mais óbvio das perguntas, né? Quando foi que você entrou no mundo da arte? Quando foi que você começou né, a chegar nesse mundo e começou a vislumbrar a arte como um todo?
2: Rapaz, é, vamos dizer assim, né? O início era o verbo, né?
3: Vamos uhum. lá
2: do início, assim. Desde criança, velho. Tipo, não digo tanto pela arte assim, mas eu sempre tive uma atração por, por coisas figurativas, né? Desde criança, eu prestava muita atenção em desenho animado. Aí depois, com o tempo, eu descobri que existia história em quadrinhos, né? Que era aquilo que eu via na televisão, que eu poderia ter em mãos a hora que eu quisesse, poder ficar observando. E aquilo me, me atraiu muito. Eu comecei a já desenvolver... Eu descobri que eu tinha aptidão o desenho bem antes de aprender a ler, né? Eu já arriscava, já pedia pra mim comprar uma revista em quadrinhos e tal. Aí depois de todo esse processo, aí já na na adolescência assim, eu tinha um sonho de ser de desenho, de de quadrinho, depois eu abdiquei que isso, percebi que era uma coisa muito longe da minha realidade. Somente quem que mora aqui no Brasil tal, tá, nordestino, tal, tá, família pobre. Eu deixei para lá esse sonho, mas também foi uma escola muito grande para mim, onde eu desenvolvi bastante meu desenho, o meu traço assim, não era o que é hoje, né, mas Deu um pulo imenso com relação à a, a, tipo, a pesquisa que eu fazia e não só de, de quadrinhos de super-herói, mas muito quadrinho underground, quadrinho europeu, história em quadrinho europeia e tal. Eu me amearrava nessas paradas. Aí com o tempo é, começou a aparecer outras coisas na minha vida, pô. Comecei a, a gostar muito de cinema, comecei a prestar atenção em cinema, e descobri que no cinema tinha uma coisa chamada storyboard. Os caras faziam os storyboards dos filmes, né? Toda a sequência, assim, quadrinhos, e aquilo me chamou mais atenção ainda. Aí depois o resto veio a pichação, que depois veio o grafite, aí depois veio a tatuagem, e depois eu comecei, tipo, a abrir mesmo, assim, a cabeça pra, pro mundo da arte, assim. Tipo, tive uma vivência na faculdade de arte, na UFBA, na Escola de Belas Artes,
3: uhum.
2: onde eu pude conhecer mais detalhadamente assim, sobre os movimentos artísticos, um pouco mais sobre técnicas, tive bons professores não todos, né? mas eu tinha uma pequena parcela <risos> de professores que, que entendiam qual era a minha linguagem e sempre me incentivavam véio. aí depois fui indo, véio. aí foi uhum. na verdade, tipo assim é, poderia ser um hobby na minha vida, né?
3: sim total
2: a tá desenhando e tal, com muitas pessoas que eu conheço que desenham só por hobby, mas a, 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 a a situação toda tomou outra proporção.
3: Uhum.
2: É, acabou, se tornando, acabou se tornando minha vida, né, velho? Basicamente, eu acordo, duro, estudando desenho de todos os tipos: desenho para tatuagem, desenho de grafite, animação, ilustração. Basicamente, minha vida é voltada só para isso, velho.
0: E, velho, tipo, na, na, no tempo né, que você começou a ver quando você era criança, a questão da internet né, não era com um acesso tão fácil quanto é hoje, né? Talvez, se você tivesse esse acesso que você tem hoje, você ia tipo destruir na parada de história e quadrinhos e talvez você estivesse trampando com essa parada hoje em dia. E aí, para você ter, tipo, essas referências, né? Desses quadrinhos que você falou, europeu, pá, essas referências de fora, como é que você conseguia acessar essas paradas? Banca de revista, como é que você desenrolava?
2: Então, pô, galera, não é Covid não essa tosse, viu? É pra ser <risos> alérgica Sossego, sossego assim é, é A gente
0: alérgica, parceiro, é que O barriga O coro aqui já toma a primeira dose Aí sim, tô... é isso aí, mano Pô, vai é ser a primeira é,
2: dose, é, né? É. É. Então, véio, com relação a esse tipo de acesso, esse tipo de informação Tipo assim, eu, eu, sou, eu, sou, uma criança do século, eu sou uma criança do século passado, né, velho? De uma época que aqui não tinha internet, né? E... Você tinha que ir a rua, velho, você tinha, que, você tinha que pesquisar, você tinha que encontrar pessoas que tinham o mesmo gosto que o seu, dividia esse mesmo, tipo de pensamento e cada um traz uma informação diferente, né, velho? Tipo, as bancas normais aqui, tem que se encontrar na cidade, só, só vendiam os quadrinhos tradicionais, os quadrinhos comerciais, né, das grandes editoras nacionais, se eu quisesse alguma coisa importada, alguma coisa mais underground, eu tinha que sair fuçando, velho, então eu acabei descobrindo alguns pontos na cidade que eram bastante relevantes aqui, na Carlos Gomes tinha uma loja chamada... Logo depois do Clube de Engenharia, na subida da Carlos Gomes ali... O Clube de Engenharia tinha uma ladeira. Naquela ladeira, na metade da ladeira, tinha um lugar chamado Caia, Caia Discos. Era um lugar que era um sebo de discos, cassete, e vendia uhum. quadrinhos. Quadrinhos underground importados, tanto os velhos como os novos, sabe? Uhum. Ela era uma fonte. Subindo mais um pouco a Carlos Gomes, na galeria Tuití, tinha outra loja chamada Coringa. Essa loja também tinha, a mesma, tinha, a mesma, tinha a mesma mesmo perfil De vender quadrinhos novos e usados, importados, comerciais, underground e discos Discos de todo tipo, assim, principalmente de rock na 2 de julho ali, também na, na, na rua ali que tem bastante bares ali Que já dá, dire... já dá na, na entrada da praça do 2 de julho Tem uma loja que funciona até hoje, quem quiser dar uma passada lá conferir é sim, Tem sim, sim. É a mutante do grande Jorginho. Jorginho é uma figura mitológica do Sinal Dergrade de Salvador. Ali você encontra de tudo também, cara. De som, de quadrinhos, de literatura. Aí também, aí subindo um pouco mais, chegava no Orixá e Center. Isso tudo no centro, né? Chegava no Opa, Orixá e Center.
0: Muita coisa.
2: No Orixá e Center tinham duas lojas. Na verdade, tinham três lojas, só que uma fechou. Tinha a Mania que Recordes só vendia coisa de metal. E o lado da Mania que tinha... A... <risos> Tinha um bazar musical, que depois fechou. Depois uma abriu uma chamada Banzai. Abriu uma chamada Banzai. Vendia uma coisa de quadrinhos, e mais, mais coisa de som. E embaixo, no primeiro andar, tinha uma loja chamada Cola é Merma. Cola <risos> de, um, de um cara chamado Caveira. Que até hoje ele tem ele trabalha com isso. Ele recebe, recentemente abriu até um, uma loja de vinil ali na, na rua direta do Santo Antônio. Caveira Discos. Caveira era vocalista de uma banda chamada Lisergia e ele abriu uma loja chamada Cola é mesma que era uma das músicas que ele tinha no grupo. E lá ele vendia disco, quadrinhos também. Então, essa, esse, esses eram os polos do centro da cidade em que a gente encontrava esse tipo de informação underground, sabe? Principalmente de quadrinhos e tal. vida. Então, o centro era meio que rico,
1: né?
0: Meio que servia como um
2: encontro da galera eu, da... É, por isso que eu chamava de morar no centro, velho, desde sempre. Véio. Eu
3: acho eu massa também.
2: Sempre assim, massa. ó, eu sou cria da Cidade Baixa. Eu nasci na, 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 na cidade de baixo, me criei na cidade de baixo até os seis anos, lá na Massaranduba, Depois eu fui morar com meus pais separados, eu fui pra mussurunga. Eu ficava saindo de mussurunga para pro centro direto, velho. Porque o que eu queria, o tipo de informação que eu queria, eu só encontraria aqui no centro, sabe? Exatamente. Então, e foi então, uma, uma influência. No, no é, grafite, que... tipo
1: assim, eu percebi também, né? De, anos depois, que é influência,
2: influência também. A pichação, né, mano? A pichação também, a pichação. Quando eu comecei a vir para o centro, comecei a andar no centro, tá? começando a conhecer a galera da, da pichação, comecei a já pichando também e tal, sabe? É isso, se você quiser adquirir informação aqui em Salvador, na minha época, assim, você tinha que vir para o centro, eu tinha é que estar tá na rua, tá ligado? Não tinha negócio de é internet, é não tinha que estar tá na rua, tá?
3: ter é, eu tenho
2: e fé. adquirir informação, tá então, Dimec, é,
1: isso leva a, a gente à segunda pergunta, né? Puxando dessa parte aí da arte de rua e tal. Eu queria saber como é que o grafite chegou em sua vida, mano.
2: Chegou primeiro foi o break, não foi o grafite, não. Eu nem sabia que era o hippie. Foi o grafite, não. Não, foi o break. Foi o break, eu era um. Era... Me conta eu essa criança, história aí. Eu era criança. Teve uma febre no Brasil do Break. <risos> que
0: massa. E o
2: Brasil tem dessas, né, velho? Sim. As sim. coisas que estouram. Total. Pega as paradas fragmentadas e apresenta, assim, para as pessoas Até sai de moda, até pareceu Entrar em desuso e outra coisa apareceu Tomar lugar, né? Então, houve uma febre do Break no Brasil <coughs> Estourou Porra, aqui em Salvador mesmo, eu lembro que, porra, no colégio Tinha vários saíram de Break, velho, vários de Break é.
0: é a
3: maior onda
2: É, porra, tinha um programa de <risos> sério Tinha um programa de auditório, palco, batalha de Break aqui Em Salvador, então era uma parada muito foda Só que eu não dei é. muita atenção pra isso o Que eu nem... Era uma moda, mas eu, eu me senti atraído pela movimentação, pela música e tal Mas era uma coisa que não estava ainda definida para mim Então eu acabei, tipo, ficou na minha mente Mas é uma coisa que eu não dei continuidade Até porque eu não tinha muito acesso à informação uhum. Depois de um tempo, é, eu comecei a ver em filmes, em televisão a parada de umas... Mais filme urbano, assim, de policial, essas coisas Sempre uma parada das ruas, as paredes grafitadas, pichadas, né? Porra! Sempre me chamou a atenção, sempre me chamou a atenção. Eu queria entender que porra era aquela e por que faziam aquilo, tá ligado? Até que um dia, de madrugada, de madrugada para mim, tipo, eu acho que a maioria das pessoas aqui que tem, que tem costume a assistir sessão coru, já tinha costume na televisão, né?
3: Uhum. Antes,
2: passava os melhores filmes. Os filmes não comerciais, assim, a emissora colocava para tapar o buraco da programação. E uhum. um, desses, um desses filmes pra, pra tapar buraco foi um filme chamado Selvagem da Noite é, nossa, é, Em inglês tem Warriors Selvagem da Noite, aquele filme pra mim foi foda pê. Foi o que determinou muita coisa assim na minha cabeça Do que eu queria fazer Porque não sei se vocês conhecem esse filme Se não conhece procure procure Eu vou procurar pra assistir vou procurar Ele assistir. é fácil de baixar no torrent e Até um dia desse eu tinha no meu celular eu Fui atualizar meu celular aqui E acabei perdendo, mas eu uhum. deixava ele sempre no meu celular Enquanto o meu eu tava assistindo é um filme muito marcante na minha vida. A sinopse do, do filme, basicamente, é assim. Eram várias gangues de Nova, de Nova York que estavam que, que querendo fazer unificação para atacar Nova York e mataram uhum. um chefão lá e criminaram uma gangue. E essa uhum. gangue, para voltar para pro lugar deles, tipo, eles foram, tipo, uma gangue que viveu de Camaçaria para Salvador. Uhum. Uma, uma ideia de okay. distância. Uhum. E todas as gangues de, desse, desse, desse trajeto de Salvador pra Camaçari tava querendo pegar essa galera Uhum Mas a, a, a pichação, a pichação era só o
0: cenário A
2: pichação era o cenário, não então, necessariamente o Aí roubava. eu vou chegar uhum. O que me chamou a atenção é que quando os caras passavam pelo território do, da galera inimiga uhum. Tinha um cara que tinha que marcar o território
3: Ah, era
2: branco, Porque era o artista da gangue, tá ligado? Uhum ele vinha com a lata de spray, botava um W, que é de Warriors, né? Que é Guerreiros. Eu digo, porra, que parada foda, velho. Você tá falando por aí, botando o nome dele. Caralho, velho, que parada foda de um cara dessa
3: isso Quero fazer isso.
2: Mas eu não sabia, não sabia nem se existia, tinha spray em Salvador, porra. Uhum. E sempre quando eu ia pro centro com minha mãe, quando eu passava na região da Pituba, da Orla ali, eu via sempre. Aí eu descobri que tinha em Salvador, via dois tipos de pistação que chamavam muita atenção. É de um cara chamado Cegonha. De um cara chamado Asa uhum. Rapaz, tava aquilo foda, velho. Aí eu digo: Não, vou querer fazer isso, vou querer fazer isso, vou querer fazer isso. Até que um dia peguei uma lata de spray, defini um nome. Comecei a arriscar na escola primeiro de pincel atômico, depois fui para as paredes. Uhum. Aí eu fui trabalhar em Brotas. Lá quando eu cheguei em Brotas, eu conheci Rato, Soneca, que foi os caras da. Foi os caras da minha gangue, né? Uhum. Eu os uhum. caras da minha gangue e tal, particip... me convidaram para participar e aí foi, foi a pichação, depois da pichação veio o grafite, velho Foi dentro da pichação, estando na rua, indo o campeonato de skate, pô, andando com a galera de skate, a galera do rock and roll, do metal, pá E pegando vários tipos de informação, revistas underground, eu acabei descobrindo o grafite, aí pronto Aí eu migrei do, da pichação pro grafite, velho, fudeu, velho, aí foi, fudeu, fudeu minha vida <risos> <risos> fala aí, fala aí, fala aí. O <risos> Fudeu okay. uhum. minha vida, porra. Aí é de guerra, velho. Acabou. Não quero saber de, de, de ter vida normal mais não, velho. O nada. negócio é Uá.
0: largar as marcas na parede, né, mano?
2: É, porra, é tipo o cachorro quando anda no lugar e marca o território com a mijada, tá ligado? <risos> é é.
0: Véi, vé, é, é muita onda que quando, tipo assim... É, eu não faço trampo em parede, eu não sei nem pra onde é que vai, né? Mas, tipo assim, eu sinto uma emoção diferente quando eu vejo uma parada na parede Quando é uma parada fresh, assim, que tipo assim, acabou de aparecer ali na parede Que não tinha antes Eu falo, véi, Sim. que massa nem a pessoa que faz, né, mano? A pessoa que faz o tramp e depois, tipo, passa e vê aquela parada ali Foi uma parada que você fez porque quando eu faço um desenho no caderno que eu acho massa, eu passo e olho várias vezes e falo, porra, foda. Imagina você fazer uma parada na parede e que outras pessoas vão ver ali, né? Fora que você tá dando acesso a pessoas que não podem, por exemplo, ter acesso à arte de forma democratizada, né? Porque, porra, velho, é tipo um museu a céu aberto, né? Eu costumo falar é, com a galera que, inclusive, quando você... É, conhece a, a viagem do grafite, né, do piche e tudo mais? É que nem hum. a parada do Matrix, né? New, que tem a pílula vermelha e a azul. Sim. Quando você conhece essa parada do grafite, você toma a pílula vermelha, parceiro e nunca mais você deixa de ver essa parada, tá ligado?
2: Justamente. Você se contamina com isso, você se contamina com isso, já foi, velho, tá ligado assim. Mas você tem que sempre gostar do bagulho. Sim. É. Tá ligado? Não adianta você ir pro, pro, pro de embalo. E depois de um tempo você desistir, tá ligado? Achar que não é pra você e tal Ou então você <risos> criou perspectiva de uma parada que não era pra ser, tá ligado? Uhum, total
0: E, e você, você tava falando aí da tua história aí no início é, eu li, eu tenho Rua Salvador, consegui um exemplar, a Giovanni aí também conseguiu, a parada quase acabou, a gente não ia pegar Nossa. E aí, eu tava lendo, né, a tua parte e vi você falando sobre essa questão, né, essa questão de como você teve ali o seu primeiro contato e pá e tal E aí eu queria saber de você, como foi pra você participar, né, do Rua Salvador e também de outros livros Relacionado ao grafite, né? Você já participou de do outro que teve antes aqui em Salvador, já participou de outros. É, um o outro nome do que outro em é Grafite Salvador. Grafite Salvador. É, do
2: Grafite Salvador. um livro de, de Bárbara Falcão né? e, e Carol, Isso. né? Isso. Eu tenho um exemplo aqui também. Uhum. Eu agora o Salvador, velho. Também tem no. Tem um livro também aí chamado Grafite World, que, por coincidência, velho, tem um trampo meu, sai como um autor desconhecido. Tem uma porra. foto nesse livro
3: é porra.
2: Que massa. Que massa, velho. Assim, mas, tipo, o cara veio pro Brasil e tirou várias fotos dos trampos e veio aqui em Salvador. E tinha um trampo que eu tinha feito com a galera ali no. perto da Praça Municipal. Aí meu trampo saiu nesse livro, assim, mas não tem autor desconhecido, mas, porra, no início de tudo, assim, tá ligado, velho? Sim, mas eu, sim. Tipo, eu digo pra aí, que parada louca, eu tô no livro, foda. <risos>
0: <Que> <risos> massa, velho, que é. massa de foda. E aí, pra você, como foi, né, velho? Tipo assim, claro que foi uma experiência que você já vivenciou na outra vez, né? Porque se você já participou de outros livros, o Rua Salvador foi hum. mais um que você participou. Mas, tipo assim, eu acho que, de qualquer forma, é foda ver o tampo lá, né? Qual foi a, a, o, o que você sentiu ao ouvir o seu tampo no livro?
2: Pô, é isso, né, velho? É mais um pra conta, mas assim, né? Tipo... Eu fico, fico feliz, né, velho? Eu fico, fico feliz de, da galera ter, ter, ter essa preocupação de me incluir, né? É sinal que eu fiz um, faço um trampo relevante pra cena de Salvador, tá ligado?
3: Uhum. Já tem isso, uma cara de cena. É muito
2: gratificante velho. saber de porra eu contribuir, né, velho? Porque, assim, quando eu, quando eu resolvi entrar pra, pra cultura hip-hop, assim, abraçar a cultura hip-hop como minha também, com grafite, com, com, com rap, tá ligado? Eu, tipo assim, eu não, eu não sou contra, tá ligado? Eu não sou contra as pessoas que entram nisso para ganhar dinheiro, para viver disso, tá ligado, velho? Eu acho é. foda quem consegue se organizar nesse sentido e consegue monetizar o seu trabalho e consegue viver bem essa parada, tá ligado, velho? Ou lutar para que isso aconteça, tá ligado? Mas eu sempre me vi como um colaborador de uma cultura que, que me deu um norte na minha vida, tá ligado? Uhum. Eu, eu gosto de pensar dessa forma, tá ligado? Eu não, não entrei na parada do, do rap ou do grafite para eu ganhar dinheiro, para não sei o que, essas coisas não. Eu fico que eu gosto e eu sabia que eu, tenho, eu tinha tenho um potencial para representar, tá ligado? E, e fazer até a minha colaboração, véio, tá ligado, velho? Para chegar assim num ponto como esse, assim, eu estar num livro, tá ligado? É sinal que o é. que eu faço é relevante. Sim, tá né? Né? Eu, eu digo, Sim. porra, velho, eu, eu faço, tô fazendo a parada certa. Nesse sentido, porra, eu tô fazendo a parada certa. Quando eu vejo algumas pessoas em falar comigo, ah, você é referência, pá, que não sei o que de fuder seu trampo, porra, acompanhando você das caras, pá que não sei o que. Eu acho massa, tá ligado? Véio? Porque não é uma parada que eu tô almejando. Eu não, não fico fazendo as paradas, as coisas, pra as pessoas chegarem pra mim e estar tá falando muito, isso, tá ligado?
3: Uhum.
2: Eu faço, eu, quando eu pinto na rua, é mais um lance de satisfação pessoal, velho. É uma necessidade que eu tenho, como tem gente que gosta de jogar dominó, tem gente que gosta de bater baba, tá ligado, velho? Tem que gosta de surfar.
3: Sim.
2: Eu gosto de pintar, velho. Quando posso, eu gosto de pintar, eu gosto de dar tag na rua, tá ligado? É uma parada muito minha, assim, é uma parada muito íntima, assim, e rola a consequência da galera curtir, né, velho?
3: Sim, sim. A galera tá.
2: curtir e eu tá. me amarro nesse bagulho, assim. É isso que eu tô falando. Eu me sinto muito feliz, tá ligado? Agradecido, mais uma vez eu tô participando de um livro Começo de Rua em Salvador, tá ligado?
0: E, e é falando que você já passou né? né por alguns pilares da cultura hip-hop, se mantém outros, né? Eu tava, tipo, outro dia, outro dia não, um tempo, tá ligado? Eu conheci a banda do quadro, aí tava ouvindo o um som aí, do nada, pá, eu vi lá o teu nome, tá ligado? Eu falei, porra, é. de Mac aí, que eu já conheci o teu trampo já, tá eu ligado? Bravo.
2: Médio, eu eu poder, fiz parte música. do quadro, eu fiz parte, eu tive uma passagem pelo quadro, eu tive a felicidade de conhecer o pessoal do quadro. Conheci um deles antes aqui em Salvador, pro Jefferson, né? O Jeff, uhum. professor Jeff, eu conheci em Salvador. Depois eu fui morar em Tabuna, né? uhum. Eu fui a trabalho em Tabuna e andando pela rua me bati com ele, pô. Lá a gente trocou a ideia, trocou o telefone, porque não tinha uhum. internet. <risos> a gente foi se comunicando, aí ele me chamou pro ensaio do grupo dele, o quadro, que ele sempre falava desse grupo, me apresentou todo mundo do quadro, né? Hans, Frieza, Jacks, é, Vitor Ricardo, me chamou da aluna me chamou, todo, conheci todo mundo que ano isso aí, velho, que ano isso aí, mais ou menos? 2000 foi 2000 quando eu fui pra lá, eu fui em morei em Itabona de 2000 a 2003 aí eu fui pro ensaio dos caras fui depois que teve uma apresentação, os caras pô, vai lá ver a apresentação da gente, digo, bora, bora e depois disso, os caras falaram você quer participar no grupo não? Eu digo, sério? eu digo, é. eu digo pô,
3: não, vamos
2: Fiz algumas apresentações com ele, porra, o tempo que eu fiquei lá.
3: Massa.
2: Fiz algumas, fiz algumas apresentações com ele e ficou da de, de gravar o disco, só que não rolou, aí depois anos depois, quando os caras conseguiram conseguiu conseguir os recursos para gravar um disco, que eles me chamaram para gravar tá amarrado.
3: Uhum. já em nome do quadro. quadro. A versão <risos> original
2: não é essa, o instrumental não é essa, é a ultra, era a ultra onda. Aí quando os caras me apresentaram a versão atual, atualizada, eu falei, não, vou ter que escrever outra letra, porra. Aí, os caras uhum. mesmo disseram, é, vai ficar boa, viu? Aí os caras, porra, botou fé, aí eu escrevi outra letra. Os caras preservaram as letras originais, da, desde a primeira versão. É, essa é daí isso. que tem na internet, eu tive que refazer minha letra, porque o instrumental eu achei muito foda, velho. Os caras botaram pra fuder, velho. Aí tive a essa passagem de tudo caras, porra. Foi foda pra mim, tá ligado? Bota o fé, o som é massa, velho, bota de fuder, velho. Aí eu,
0: porra, eu curti o som, tava na playlist, aí do nada, tá ligado? Eu é, é, vi é. lá de Mac. Aí eu falei, porra, será que é de Mac que, que larga o trampos na rua? Aí depois eu fui dar o saque no meu Instagram é, eu falei, ah, porra, o cara é MC também, cara. eu
2: já tive, eu já tive, a gente postava quadro, tive passagem também no, no, no Ministério Público também, junto com outras pessoas, tá ligado? Foda. Tem, Camisa, um disco, tem até o um disco do Ministério Público que tá no, no Spotify, que eu tô lá também junto com a galera, tá ligado?
3: Nossa,
2: tô produzido nossa. por do Caribe e Raiz e tal. Tem uma galera, tem eu, da Ganja, tem Vandal, Fael, Soraya. Tem uma galera, mano. Da, Ganja, é, tá? tem uma galera nesse disco, tá ligado? Foi um nossa, momento cara. foda também, assim, dos caras que eu... eu pude estar tá lá também, participando, em é também, que participou da produção. Eu pude estar tá lá e, e participei disso, ver se tive essa vivência também, tá ligado? Eu sou, de certa forma, eu sou uma pessoa assim, velho. Tipo, eu sou muito feliz porque teve vários momentos da cena de Salvador que eu tava participando, assim, eu tava envolvido, tá ligado? Em vários momentos assim, foda da cena de Salvador, assim. Que
1: teve em, um... em, em, em diversas áreas também, né? A gente percebe que você é uma pessoa bem plural, velho. Você dá é é uma parada, você é bem plural, você consegue, sabe, tá envolvido em várias, em várias facetas da cultura do hip hop.
2: É, dando a música mesmo, eu eu já tive um grupo chamado Testemunhas e tal, que foi um grupo que marcou em Salvador, junto com outros tá, na época. Depois eu fiz um, <risos> depois eu fiz um projeto com da Ganja, depois não deu certo. Depois eu fui me de apoio de da Ganja. Depois montei um grupo com outros amigos chamado Louquais, com Sereno, com Fal, Tive clássico,
3: né? no é, com Fal clássico,
2: o ministério é Fau clássico, Fal clássico Fiz parte da primeira da primeira formação do Dubistério também, que foi o Fael e Russo também tava logo no início, tá ligado? E várias paradas assim, tá ligado que eu, eu olha assim, pô, de um porra, participei dessas paradas, foi foda isso, velho, que massa, velho. Que bom que eu tava
0: lá, velho. Vem cá, Dimec.
2: Aquele lá, Melô do Batapá. Você tava... tava tentando... Não, ali, ali é Bem Batril. Ali é Bem é Batril, né? que é Fael, Russo e Vem Raiz. O ah, é. Mistério era com banda. Okay. Também com Russo, Fael, eu... Logo no início, assim, depois eu saí... Mas era com banda. Era Jorge Dubman, Vinci Adam, é. É, Alan do Grave... Penseada, eu não conheço também. Raiz, tá ligado, velho? Era uma banda mesmo, assim, tocando só instrumentais da música jamaicana. Irada, irada. Bem batido, era outra parada. Os caras uhum. lá.
0: Bota fé, bota fé.
2: Então, velho, tipo, dando seguimento a mais uma de suas
1: facetas, velho, Que vamos lá. É, tipo eu sou né, suspeito até pra falar, porque pô, curto pra caramba esse trampo, principalmente o trampo da tatuagem. E eu queria te perguntar, você sempre teve vontade de tatuar ou foi algo que surgiu bem
2: depois do grafite? A tatuagem sempre esteve perto de mim, mas durante um tempo eu não, não senti é, vontade. assim. Tava perto de mim porque assim antes do rap eu andava com a galera do metal, tá ligado? Lá de Mussurunga. Lá de Mussurunga foi um polo muito forte de... de de bandas e aglomeração da galera do metal, da cena do metal de Salvador. Isso é fato. Quem é das antigas sabe disso, tá ligado? E eu tava com essa galera lá, tá ligado? Com todos os meus amigos até hoje. E é um foda, são fodas, são, tem grandes músicos envolvidos nessa história aí. Então a galera é do metal. Então, dentro do metal, tem a luz da tatuagem é muito presente. Mas eu nunca senti vontade de fazer. Depois de um tempo, eu já mais ligado no ré, ligado no rap e tal, essas coisas. E pesquisando uma revista, vendo uma revista de tatuagem você viu uma matéria de, de grafiteiros tatuadores, Aí ah, isso que me deu insight, velho, pra querer, querer tatuar, porque eu via que havia a possibilidade de, de eu transpor o meu desenho que eu já fazia no grafite pra tatuagem, porque os caras que eu admirava no grafite eram também tatuadores, os caras os cara de São Paulo tá ligado? Tipo, Márcio Duarte Arcan, uns caras assim, Ranho, os caras que pintavam é, cubano tá ligado? Uns caras que pinta muito bem na rua e broca na tatuagem, porra, velho, fudeu, velho, quero ser tatuador agora também. E me fala aí, como é que foi esse início, velho? Né?
3: Foi, é foi? Foi. foi
2: o caos, foi o caos, foi o caos, <risos> foi o caos. Conta aí no
1: primeiro
3: kit. Ah, eu, tava eu, no eu, primeiro tava kit. eu tava
2: morando em Tabuna, eu tava morando em Tabuna, eu tava trabalhando lá. Nos últimos anos, eu tava, tava morando lá, eu tava de saco cheio, eu já tava saturado de trabalhar, trabalhava numa fábrica Eu tinha um cargo de liderança numa fábrica lá, eu tava, tava saturado, estava cheio de bater meta, tá ligado, mano? e ficar prestando... A... Satisfação de gráficos e tal, esses bagulhos, eu tava muito saturado. Eu comprei uma revista de tatuagem pra passar meu tempo lá e tal. Eu consumi muito, muita informação nesse período que eu fiquei em tabuna, que eu fiquei praticamente isolado. O cara do quadro morava em Léus e Piauí, tá ligado? São cidades vizinhas, então não tava... Sim, sendo... sim. Então quando eu rolava ensaio, final de semana, eu ia pra lá? Se deslocar, e eu ficava o dia todo com os caras lá. Quando rolava, a tocava por lá. E a sábado eu dormia lá, ficava o domingo todo, voltava domingo de noite pra casa trabalhar no outro dia. Então eu consumi muita informação, comprei muito CD, comprei muita revista, velho. Revista de skate, revista de, de, de tatuagem. E tinha um material de tatuagem vendendo um kit, um kit de um tatuagem chamado Zago. Muita gente na minha época também comprou esse material, porque era o único acessível pro brasileiro. Eu comprei. Mano, eu não sabia nem como botar a agulha na porra da máquina. Não tinha ninguém do meu lado pra me ensinar. Eu fiquei um tempinho lá com aquele material guardado lá e olhando todo dia. Como é que eu vou fazer essa parada aqui? Eu vou falar com quem, velho? Não conheço ninguém, morando lá em velho. Né, não conheço ninguém. Até que um dia a Frida foi dormir lá em casa, eu falei, bom, me tô com a máquina de tatuagem equipamento, ele faz tatuagem aqui em mim, velho. Eu disse, porra, não vou fazer não, velho. Eu não sei como é que ele falou, faça, velho, falei, faça, porra. <risos> aí eu fiz um desenho pra ele, faz os elementos da cultura hip hop aí. Eu fiz um vinil, fiz um, um fone, fiz um spray, pá. tatu aqui, velho. Aí eu tatuei na perna dele, porra, velho. Foi, foi péssimo.
1: Eu <risos> não sabia eu falar que
2: parada, que você não saber poder. fazer uma parada, você não saber Você tem consciência de que, de que não sabe fazer uma uma parada. Tem que fazer, é,
0: simples, é isso. Né? É foda, eu, eu eu, eu...
2: velho. Mas eu também precisava saber como é que a parada funcionava, tá ligado? E isso. Né? Aí eu tô arriscando lá ele Pá, isso aqui eu Não sabia o, <risos> o... o... Risquei, fiz as paradas todas No trampo, do, na perna do brother Não ficou legal No meu ver, tá ligado? Ele se amarrou Depois de um tempo, depois eu dei um grau E tal, assim, mas eu também não tava No nível tão bom assim Foi até Frieza do quadro, a primeira pessoa que eu tatuei Foi Frieza, tá ligado? Ele tem na perna aqui, a parada dele lá E aí foi, velho Aí, aí tipo... Eu fiquei um tempo tatuando em casa, mano. me fudendo, procurando entender como é que funcionava o mecanismo, a tatuagem tal, de aplicação, pele, agulha, pra, agulha essa, essa agulha saindo pra isso, pra aquilo, sozinho, velho, sozinho. Várias vezes também o meu, meu equipamento não era dos melhores, então não facilitava muito a minha evolução, tá ligado? E eu fiquei um bom tempo pensando em desistir, velho, vou desistir, essa parada não é pra mim, não, essa parada não é pra mim, não eu pensava é que o equipamento que tava na minha mão era um equipamento bom. Eu que não tava prestando, tá ligado, velho? Aí depois de um tempo eu tive a oportunidade de entrar no estúdio de tatuagem profissional pra trabalhar. E nesse estúdio que as coisas começaram a acontecer pra mim, tá ligado? Eu comecei a conhecer outros tatuadores, comecei a entender mais de equipamento, comprei uma máquina melhor, tinta, comecei a distinguir o que é tinta boa, o que é tinta ruim, tá ligado, velho? Formas de tatuar, então aí foi, foi onde eu comecei a aprender mesmo a tatuar, tá ligado? Mas o início pra mim, porra, o início, pra mim foi um caminho das pedras tortuoso, uhum. da porra, velho Não vou mentir não, viu, velho Hoje em dia tá lindo, porra, pra galera Você chega aqui na Carlos, vamos ser uma loja aqui Que você encontra todo tipo de material, porra Tudo pra facilitar o trampo, tá ligado? Pra dinamizar o trampo Você abre o YouTube, tem vários tutoriais Então se você quiser pagar uma grana, tem várias, uma galera aí Dando workshop e tal Tá ligado, velho? Hoje em dia, aprende quem não quer de verdade, tá ligado, velho? Uhum. Só aí não evolui também quem não quer, velho, porque hoje em dia tem muita máquina boa hoje, muita tinta boa, muita coisa boa, gente.
0: E quando você começou a tatuar, Dimec, você já se especializou nessa viagem de pigmentação em pele preta ou foi uma parada que foi uma demanda que surgiu ao longo do tempo?
2: Então, mano, esse lance de ser especialista é uma palavra que eu não gosto muito não, tá ligado? Uhum porque todo profissional, todo tatuador que se diz profissional tem que entender pigmentar e tem que entender e saber pigmentar qualquer tipo de pele, tá ligado? Isso é fato. Uhum. O cara que se assume um profissional da tatuagem, o cara tem que saber pigmentar, tem que saber trabalhar em qualquer tipo de pele. Então, isso pra mim não me faz um especialista. Mas... Desde o início, peles pretas pra mim sempre foi presente, como eu te disse. A primeira pessoa que eu tatuei foi um homem preto com um cara preto retinto, tá ligado, velho? Uhum. Eu tive que fazer uma tatuagem num cara preto retinto, tá ligado, velho?
3: Muito uhum.
2: perto. Então, todas as pessoas... Eu fiquei, eu fiquei um ano e meio tatuando em casa, antes de ir pro estúdio, e todo mundo que apresenta, se apresentava lá pra mim pra querer fazer um trampo pô, era preto, velho. Uhum. Tá então, eu tive que aprender de qualquer jeito como era, porra. Tipo... Eu não sabia, velho Eu não sabia, eu pigmentava Às vezes teve um cara lá, um preto retinto queria fazer um Goku, eu fiz um Goku no braço do cara O cara bate um branco Meti branco, ficou de fuder
3: Nossa. 15 dias
2: depois o cara, porra, meu, o branco sumiu Eu digo, porra, sumiu por quê, velho? Eu não sabia, brother Que pra mim tinha tatuar, de pegar qualquer tipo de tom de pele Pra meter de cor, velho Depois eu entendi, porra, não dá O cara tem melanina, porra, a gente tem melanina Tem, tem certo tipo de cor que não funciona Sofre alterações, então some
3: Uhum
2: Tá então, para mim isso não faz especialista, velho. Essa demanda foi surgindo também por, por outras questões, né, velho? Porque durante um bom tempo a tatuagem ficou restrita às pessoas brancas, velho.
3: Uhum. Quando, pessoa
2: quando a pessoa preta entrava no estúdio de tatuagem para se tatuar em Salvador e queria fazer um trampo, a galera dava logo uma negativa, não, velho. Não fica bom de você não, porque você é preto.
3: Porque né, a, galera também,
2: a galera também é essa informação, a galera é essa informação queria fazer um desenho. Que tinha como referência uma pele branca, queria fazer na pele preta. Um tatuador também, por falta de informação e de não procurar saber mais, que as possibilidades. Não queria trabalhar em cima da pele preta. Não, vamos fazer uma alternativa aqui, vamos sentar aqui, ó. Isso não funciona por conta disso, disso e outro, por esses fatores, mas a gente pode fazer um trabalho assim. Não dava possibilidade dava negativo. Então, durante muito tempo, existia um público de gentes pretas querendo fazer tatuagem em Salvador, mas não se arriscava. Porque chegava no estúdio e recebeu a negativa de que tatuagem não era para pele preta. Justamente, justamente. Tá ligado, velho? Até
1: hoje as referências, né? Tipo, se dá, um dá um Google aí, qualquer estilo de tatuagem. Tipo, as referências que você tem são peles brancas, entendeu? Eu tô dando estudada, no, eu tô dando estudada no, no neotradicional, tô começando a estudar um pouco sobre o, neotra, o estilo tradicional E, tipo, a referência do neo tradicional o Arnou, aquele movimento de arquitetura e, e, e arte. Ah, europeu, e tipo, eles utilizam bastante a figura branca, né, a imagem da mulher branca e tal, pá. eles exploram bastante recursos florais também e trazendo pra nossa realidade aqui do Brasil, tipo, o que é consumido aqui de neo tradicional, a maioria você vê em pele branca, entendeu tipo, como se o neo tradicional fosse aquele desenho ali colorido primeiramente é. colorido e tatuado em pele branca e...
2: é porque assim, né, velho, a gente pensava pensa assim de é. forma a tatuagem moderna, feita a máquina, máquina e tal, surgiu na Inglaterra, né, velho? Então, já foi destinada para um público específico, tá ligado, velho? Foi destinada para um público, específico. a tatuagem antiga não, a tatuagem manual, tribal, indígena, já foi de outros povos, povos da Oceania, na África que eles faz os povos indígenas, tá ligado? Os povos do continente asiático já existia alguma coisa assim, mas a apicultura moderna com máquina foi destinada a um público branco, velho. Que surgiu na Inglaterra no início da, da Revolução Industrial, tá ligado? Então, durante muito tempo foi destinada para esse tipo de público, um público específico. Mas quando foi migrando para outros lugares, existia um público que se sentia excluído, né, velho? Que não podia ter acesso a isso, porque o que era apresentado, como você falou, a referência era de, de tatuagem pele branca, velho. Mas como Salvador, como dizem que é a cidade mais preta fora da África, tá ligado, velho? Imprescindivelmente, quem quiser trabalhar com tatuagem aqui, vai ter que cruzar, vai ter que aparecer no seu caminho pessoas de pele preta, tá ligado, velho?
0: Sim, não tem como, não. E
2: aí de fato, o que eu digo, não tem aí, lá, como. Mas... Eu te digo, é obrigação de todo profissional se considera se um, um tatuador profissional mesmo saber pigmentar qualquer trabalhar e pigmentar qualquer tipo de pele, velho. Tá ligado? E, e tipo agora... assim, eu acho
1: estranho de né, que tipo, eu vejo alguns portfólios de algum de alguns estúdios daqui de, de Salvador. Eu vejo alguns alguns portfólios e em uma boa parte deles eu não vejo a, a presença dessas peles pretas não, e não, tatuadas.
2: Não. Mas não é estranho, pô, não é estranho, porque isso é uma coisa que já acontecia e continua acontecendo em alguns casos, tá ligado? Da pessoa até tatuar pessoas pretas, mas não bota no seu portfólio, pode botar agora, porque tá na moda, tá ligado? Nossa, porra, Pode até botar Pesaro. agora, porque tá na moda, porque quer abraçar esse público, mas durante um bom tempo... Justamente. Pode até ter tatuado pessoas pretas, mas não coloca no seu portfólio, porque não é interessante, Tá ligado? Não é interessante para ele. Interessante ele botar tatuagem tatuagens com uma pele com pouca ausência de melanina, para botar aquele, aquele trabalho bonito, colorido, para chegar aos olhos das pessoas. E quando assim, bota é assim.
1: cheio de efeito, né? Tipo, ele está com vários efeitos assim na, na, na imagem.
2: É, velho. Chega meio isso, que distorcer. Né, cada, cada um usa as armas que tem, né, velho? Para tentar conseguir o, o cliente, né, velho? É porque ainda tem um, tem um público... É um o público, um público comum não é um público muito criterioso, tá ligado? É um público que Sim. se impressiona. Não é um público criterioso, sabe? Sim. Você é
3: acha um que público, a galera tá indo ainda é um público, por esse é um caminho? Que de se impressiona.
2: É um público que se impressiona. Não é um público criterioso, não, velho. Se você fizer um trampo que vai saltar os olhos da pessoa, tá ligado, velho? A pessoa vai falar que você é foda, velho. Tá Porque você é capaz de executar aquilo que, você, que eles querem, tá ligado? Mas se for um cliente criterioso, que fala assim: não, pô, eu quero que você faça um desenho pra mim, no seu estilo, pô. é isso que eu quero. Eu não quero fazer uma tatuagem que todo mundo já tenha, não. Eu quero uma no seu estilo. Isso é um cliente criterioso, tá ligado? É um cliente cuidadoso com o que ele vai querer na pele, tá ligado? Tem um cliente comum, que é o cliente que se impressiona, pô, tá ligado? É um cliente que vê a tatuagem de um artista que é igual.
3: É, moto, tá, entendeu? E aí por aí vai, velho, tá ligado?
1: É o tatuador Xerox, né? Ele enxerga o tatuador <risos> com uma Xerox,
2: tipo, imprime na pele, é só é, você chegar é, é, lá. É isso eu não recrimino, tá ligado, velho? Não, não, todo, não, não é Todo mundo de sabe que você vai pagar conta e tal, que não sei o quê, mas é isso, velho. É como tá eles tá enxergam mesmo o eu, mesmo artista. Eu, 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 sou, eu, sou, eu sou a favor que exista todo tipo de tatuador, mano, tá ligado? Eu sou a favor, tá ligado? Pra ter uma diversidade do cenário, velho, pra para quando aparecer uma pessoa querendo fazer tatuagem ela saber aonde vai direcionar dentro da sua do seu, da sua preferência, tá ligado? Tem gente que gosta de tatuar leão, mas
3: tem tatuador que tatuar leão
2: tá ligado, velho? Mesmo que sendo repetido, vai o que ele quer aquele massa de fuder, mano tem outros que gostam que façam realismo, tem outros que gostam, gostam de letra tá ligado, velho? eu me amarro que
3: tem essa diversidade, mano. Tá ligado, velho?
2: E que o
1: público seja bem diverso também em cada uma, né? Tipo, é, por exemplo, é eu, eu percebo... Vamos lá. Né? Recentemente eu tava dando uma lida em, algum, em alguns materiais, eu percebi que existe meio que uma seleção dentro de, de alguns trampos com, com tatuagem. Tipo, tem tatuagens que são tidas como arte maior. Tem tipo est estilo de tatuagem que tão, são tidos como a mais simples, entendeu? Tem a, cada um tem sua, 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 seu critério de, né, de ser rebuscado ou não Mas, Sim. tipo assim, vamos lá É muito mais comum em periferias e tal Você encontrar aquele clichê leãozinho realista tatuado, certo? Sim. Entretanto, você não encontra, tipo, muito Pelo menos pra mim, né? Tipo, eu não vejo muita tatuagem não tradicional Nem tradicional, entendeu? <coughs> Nesses Mas locais. é isso,
2: é isso que eu tô te falando, pô. Existe um público, tem um tipo de público, tem um público criterioso e tem um público que se impressiona, pô, tá ligado? Existem tendências dentro da tatuagem, tá ligado? Tempos em tempos surgem tendências. Quando eu comecei a tatuar, durante muito tempo, a tendência era oriental. Você vai fazer dragão, você vai fazer carpa, tá ligado, velho? Era muito comum chegar as pessoas e que fazer dragão e carpa. Eu eu e lembro. você, você leva e carrega essa referência no, no seu trabalho,
1: dá pra perceber que você tem um pouquinho do oriental ali.
2: É, não muito, mas eu carrego alguma coisa assim Porque eu, foi, eu cheguei nessa época, tá, tá ligado? Então eu procurei entender um pouco sobre oriental, tá ligado? Eu trabalho com um cara também que é bom em fazer oriental, tá ligado? Desde sempre, então isso acaba me influenciando assim Entender, procurar um entendimento Eu não me aprofundo muito Porque não é uma linha que eu quero, tá ligado? Mas eu procurei ter um, um entendimento depois da, desse, desse período do, do Oriental teve o período do, dos Maores, pô. Durante muito tempo, as pessoas queriam fazer Maores. Maior, maores, se não eram maiores eram infinitos. Tá ligado? Sim. Infinito de vários tipos, infinito com Eu letras, lembro. infinito com nome Eu no lembro. meio. S2. S2. Lina, tá S2. É, infinito vazado. Infinito maores, tá ligado? Agora a tendência de uns anos pra cá se tornou-se o realismo. E o lettering, tá ligado, velho? Uhum. Mas o realismo, velho. Mas porque o lettering dá uma parada muito agressiva, tá ligado, velho? A pessoa tem que se identificar muito pra querer fazer. A não uhum. ser que faça uma coisa mais... Digamos, um Nossa. padrão mais comercial de lettering que tem por aí, que tem surgido. Mas o realismo tá sendo ponta de lança no meio de tatuagem, tá ligado, velho?
3: Você uhum. então, vê, mano. tipo...
2: De 10 tatuadores que eu, que, eu, que eu vejo na internet hoje em dia, nove trabalham com realismo, tá ligado, velho? Uhum. Nove trabalham com realismo, tá É uma tendência, isso, tipo, o realismo chama os olhos da pessoa, porra, se o cara souber executar bem, às vezes o cara nem sabe executar, mas só para poder fazer, tá ligado? Principalmente na periferia. Onde tem um público comum mesmo, um público que se impressiona, tá ligado? Que tem de dentro, fato, é, né? de fato, de fato. A galera Porra, vai abraçar. Eu, amigo, tudo. eu tenho um amigo meu mesmo, que é tatuador da, da periferia, tá ligado, velho? Ele, no bairro dele, e ele, ele trabalha com realismo.
3: Ele faz direto. Conhece
2: esse cara, Conhece esse cara. Ele faz leões, faz várias paradas. Ele tá vencendo a parada, desde de lá, tá ligado, velho? Sim. Ele tem a consciência de que ele tá num lugar que o trabalho dele é autoral não vai ter tanta abertura, não vai ter tanto acesso, como tá tendo os leões, tá ligado, velho? Sim, sim. Mas ele precisa pagar as contas dele e ele faz, mano, tá ligado, velho? É porque é isso, é o público que se impressiona, porque como eu tô falando de dois públicos na verdade, um público que é criterioso, que vai atrás de um artista específico, por várias questões, não pela sua, sua capacidade de execução, não. Mas por, por, por vários né? outros motivos. E tem um público que se impressiona, que vai atrás do tatuador só pela sua capacidade de execução Você faz igual aqui, isso faz, é você mesmo, você é o foda
1: Pode ver que isso aí foi uma aula, mano, sinceramente E tipo, eu pretendo continuar esse papo contigo em outro espaço tá? Porque eu tô criando um material pra, pra, pro Instagram, entendeu? tô naquela fase de, de colocar material, entendeu? Tipo, cap captar o máximo de referência que eu puder, captar tudo aquilo ali pra estar tá avançando muito, muito em breve mas falando de referências, eu vou eu passo para a próxima pergunta, né? Que é a respeito das suas referências né? na sua vida artística. Me
2: diga, o que é que norteou isso aí pra, em você? Primeiro foram os quadrinhos, pô. História em quadrinhos. Quadrinhos da Marvel, da DC, da época, assim. Tem uns desenhistas específicos. Sim. Não os não super-heróis. Para mim são os desenhistas, tá ligado, velho? Eu contava a revistas... Tava pouco me fudendo pelos super-heróis. Era um desenho <risos> específico, tá ligado, velho? Eu queria Sim. ver o trabalho daquele cara. Ali, pra mim, era minha aula, tá ligado, velho? Era meu tutorial, aquela porra ali. Então, tinha um... se tal desenho estava fazendo um tal super-herói, eu começava a comprar aquela revista <risos> daquele super-herói. Quando ele parava, eu também parava, velho. Tá <risos> é então. Aí tem Frank Miller, aí tem John Byrne isso aí de quadrinhos, tá ligado? quadrinhos americanos. Frank Miller, John Beane, Henrique Leonard tem Watson Simonson, tem Mick Minola, tem... quem mais, meu Deus? Tem uma galera, velho tem uns caras da, da gringa mesmo, assim, da Europa assim, que eu gosto muito muito quadrinista muito da Espanha da França tipo Moebius do Japão eu só gosto mesmo do cara que faz Akira tá ligado? Kira, porra, a Kira porra é sim, Akira a a é foda Akira eu tenho ele aqui, ó, porra, aqui eu tenho aqui, eu tenho um DVD, né, e tenho, e tenho e tenho também uma parada, tá ligado? Irada,
0: né, irada, é massa.
2: Eu gosto muito, e, e, o cara, e o cara que faz o Lobo Solitário, e o cara que desenhava o Lobo Solitário, eu não tenho aqui agora, não. eu esqueci o nome dele, o cara que desenhava o Lobo Solitário, tá ligado? São dois quadristas assim, tem outros, assim, mas são os caras que eu consumi muito, assim, tá ligado, velho? Aí depois no, 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 no grafite, no grafite primeiro é o Espeto, que foi o primeiro cara do Brasil que eu vi que faz grafite, fazia grafite, depois os Gêmeos. Foi os caras que me norteou mesmo, o Espeto mesmo, a oportunidade de, de trocar ideia com ele pessoalmente, já pude pintar com ele. E eu falar pra ah, ele, pô, é. eu só comecei a fazer grafite por sua causa, tá ligado, velho? Quando eu vi que existia gente no Brasil que fazia as bagunças, a parada. Daí né, na sequência eu vi o Gêmeos e tal. Depois o Gêmeos não lançou uma revista na época, fiz grafite. Aí eu comecei a conhecer a cena do Brasil, de verdade. Tá aí na tatuagem tem o Márcio Duarte, que é um cara também que eu tive a oportunidade de, de trocar uma ideia Como ele falava, e jogou só tatu por sua causa, velho. Porque quando eu já apreciava o seu trabalho como grafiteiro, quando eu vi que você tatuava, então pra mim foi foda, velho. Foi o precisava assim para dar o um início, tá ligado? Aí tem Márcio Duarte, tem Mauro Nunes, tem uma galera, tem Drum, da então os caras da linga foda assim também, tá ligado? Véio? Os caras que, que abriu a cabeça assim pra, pro trabalho autoral, tá ligado? Véio? Você tem identidade no seu trabalho, sabe? E pra mim, assim, esse, toda essa galera que eu falei pra você aí dos quadrinhos, do grafite, da tatuagem, tem um, algo em comum que é a identidade no trabalho. De só olhar pro trabalho dele em qualquer lugar e reconhecer, tá ligado? Sem precisar ver assinatura,
0: Sim, Isso é foda,
3: velho. Né?
2: É, é isso sempre que permeou na minha cabeça. Eu digo, não, eu preciso ter um trabalho que as pessoas identifiquem sem precisar ver a porra de assinatura, velho. Uhum. Tá ligado? É, você tem identidade no trabalho, tá ligado? Seja no traço e na configuração que você faz o desenho, tá ligado, velho? Isso para mim é muito importante. Eu gosto muito de, de, de artistas assim, velho. São... Eu considero que são artistas que são inspiradores. Isso faz com que eu me movimente, tá ligado? Que eu pense mais sobre o meu trabalho. Pense em outras possibilidades sempre do meu trabalho.
0: É, isso é foda, velho. É, isso é foda. Aqui em Salvador mesmo, né, véio? A cena do grafite, pá, do... E fora também, né? Mas como eu conheço mais de Salvador... Porra, tem uma galera, véio, que você bate o olho na parada e você sabe de
2: que é... É, o... pô, mas é isso, tá ligado? No grafite, a parada é mais louca ainda, porque o grafite em si para você se destacar, você tem que ter identidade, velho. Se você não tiver identidade, vai ser só mais um, velho. Uhum. Se você não tiver identidade no seu trabalho, se o trabalho não for marcante, você uhum. vai ser apenas mais um, velho. Tá ligado? Vai fazer um padrão, feijão com arroz ali, perder saudações, tá ligado?
3: Uhum.
2: E é isso, se você não tiver identidade. Porque o grafite, tem um negócio chamado de estilo, né? Você tem que ter uhum. seu estilo, foi o que o gêmeos falou para mim, você tem que ter seu estilo, velho, sempre, velho. Uhum. Tem que ser seu estilo para as pessoas identificarem de longe o seu trabalho. Eu digo, é,
3: mas é isso mesmo. Mas o olho,
0: sabe, né? quem é um campo, né, velho? E, e esse lance da ilustração de Mac? Foi uma parada que você começou a desenvolver junto com o grafite ou foi uma parada que, tipo, você se aventurou depois, que você já, porra, desenhava, já tinha noção, pai e tal?
2: Rapaz, o lance da ilustração foi, tipo, é como se fosse um, um calabouca, pra mim a frustração de ser quadrinista, tá ligado?
3: <risos> Bota o pé.
2: Já que eu não conseguia me empenhar pra ser um quadrinista, quando descobri a rotina de um quadrinista, eu digo, velho, não vou conseguir abraçar isso aí, velho, eu não tenho como manter isso, tá ligado? O cara precisa entregar uma revista, uma história de 30 páginas, sei lá, no máximo 30 páginas em 20 dias, tá ligado? Entre é o roteiro fazer o a lápis ou passar tinta, ou não mandar para outra pessoa passar tinta, para fazer o processo de colorização e colocar as letras, velho não vou passar de fazer isso, velho nunca, vou ficar 20 dias da minha vida todo em casa, não vou ter uma vida social não faço mais nada da minha vida, tá ligado? Uhum. mesmo sabendo que não era possível, porque não existia esse mercado no Brasil ainda na época não existia, depois surgiu vários vários quadrinhos brasileiros, fui trabalhar na Marvel e depois, Roger, Luiz. Tony Banch, né? uma galera aí velho foi trabalhar na gringa do Brasil tá ligado sim eu já ouvi falar de alguns nomes porra eu acompanho eles até hoje assim os caras são foda velho fez, fez um trabalho relevante no X-Men no Mulher Maravilha do Hulk tá ligado Tudo brasileiro uhum, brasileiro tá ligado? mas é isso velho depois quando eu percebi que que, que foi por água abaixo meu sonho de ser quadrinistas eu achei que a ilustração poderia ser uma parada interessante Aí começou a, 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 a aparecer alguns trampos, assim, uns trilhos que eu sempre fui freelancer nesse bagulho, né, velho? É. Ilustrou uma coisa aqui, outra ali tal. Fiz fly, passou. Era uma parada de
0: quadrinho ou era umas paradas assim totalmente diferente?
2: Não, era. Né, não tinha nada relacionado com quadrinhos, não. A parada tinha uma identidade, mas não, nada de de de, de. de. de quadrinhos, não. Fiz uhum. muito desenho para cartaz de show, tá ligado, velho?
3: Ah, bota fé, mano. Tava
2: fazer estampa de camisa, tá ligado? Já fiz estampa de camisa pra galera de Florianópolis, de marca Florianópolis, de São Paulo, de Recife, tá ligado?
3: Já, Do
2: já ligado. Rio, tá ligado? Pra shape de skate, de São Paulo, lá, marca de São Paulo. Você já fazia no digital ou era
0: uma parada de fazer na mão? Não, pra já pra era,
2: pra era no camisa. digital, Tá ligado? Já era no digital, assim. Eu comecei a trampar no digital. Tipo, não era nem no Photoshop que. Eu aprendi Photoshop um tempo depois. Na verdade, eu não sei muita coisa do Photoshop assim. Até porque eu tô sem equipamento pra isso no momento. Mas na época eu trabalhava com, muito com. Com, com Inkscape, ah, velho. Trabalhava no Inkscape, tá ligado? Inkscape, que é da Lin, oh. do Linux. É um software livre. Ele imita o Corel, tá ligado? É similar uhum. ao Corel. Tem uhum. muita coisa ali no, no Inkscape véio. Vários trampos que eu posso mostrar pra vocês É apesar que eu vi no Photoshop, mas foi no Inkscape
0: velho. bota a pé bota
2: a Tá ligado? Porque eu aprendi Quem me passou a mãe, quem me mostrou Esse, esse, esse programa foi Core.
3: Sim, sim, O Core
2: me mostrou esse programa falou Veja aqui esse programa, esse programa aqui é fácil Acho que você vai dominar, ele já dominava, tá ligado? Ah, Aí hum. ele foi lá em casa No outro lugar que eu morava Ele instalou lá no meu computador e me mostrou o básico. Ó, oh, você faz isso, isso, isso e isso. Beleza. Se Ux, vira. Rapidinho eu dominei a ferramenta, <risos> a ferramenta. Rapidinho eu dominei a ferramenta. Eu comecei a fazer as paradas digital assim, tá ligado, velho? Comecei a fazer os, os bagulho digital. Fui fazendo, foi fazendo aqui, outra ali. Aí depois de um tempo, a galera do rap mesmo assim começou a me pedir pra fazer flyer, tá ligado, dos shows. Aí eu Pô, acho que dá pra fazer nesse bagulho aqui. Eu comecei a fazer, velho um bons, tá ligado? Eu fiz um bons, bons cartazes também, então. fiz várias ondas assim, tá ligado? Durante um bom tempo. Boa parte do trampo que eu fiz de freelancer, de ilustração pra algumas marcas, aí eu fiz nesse programa, tá ligado, velho?
3: Uhum. Não era nem no
2: escrito, nem, nem no Photoshop, era nesse Inkscape. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Jornal à Tarde também, porra, eu tirei as férias de, de, de Carl Gomes.
0: Ilustração tá também.
2: É, eu trabalhei no Jornal à Tarde lá, fiquei um mês lá. Nossa, nossa. O pessoal falou, você trabalha com que programa, velho? Estreito, <risos> eu trabalho com Inkscape, a galera. Inkscape eu não conheço, não, eu digo... O <risos> que isso, é isso? Inkscape. Pago, é, é pago, é pago, porque a gente não pode usar pirata aqui, não. Eu digo, não, o software é livre, é mesmo, eu digo, é, então vai baixar pra você. Eu baixei, eu fiz várias ilustrações pro Jornal à Tarde. duas ilustrações pro Jornal à Tarde durante um mês lá, tirando a série de Carl Gomes. Usando Inkscape, velho. Tá o diretor de arte me parabenizava e a porra. Falava, posso botar pra foder nessa ilustração aí? Eu digo, ah, mano, que velho. Era um bagulho vi... de
0: caricatura? Era o que, velho, que você fazia ilustração?
2: Eu ilustrava a, o, alguma, alguns, algumas sessões fixas, tá ligado? O editorial. Uhum. Eu li o texto, fazia ilustração.
3: Tá ah, mas é. mas Às é.
2: vezes já aconteceu de, de caderno 2, ou ilustrar. Algum uhum. peço no caderno 2. Tem uma vez que eu, eu ilustrei saiu na capa principal também, que era uma parada relacionada ao carnaval. Que
0: massa, né? Que massa. Foi, que era do, que tipo,
2: porra, eu, tipo, eu, foi, foi massa, porque usando um programa que a galera não botava nem fé, eu conseguia fazer ilustrações e a parada batia certo, velho. Quando. Eu chegava no outro dia quando eu vi o um jornal, assim, uma ilustração lá Ou era preto e branco, era colorido, a parada bateu certona Eu digo, pô, ficou foda Que foda, velho banda, outra, Nossa, é, véi, Que massa,
0: velho, tá que massa E
2: eu, eu me lembro de quando saía assim A galera ficava me mandando foto pelo, uhum. pela, pela rede social Pra quem vai desenho aqui no jornal de Que é massa Uma <risos> experiência boa também, pô, essa parada aí entendeu? Que bala, velho, que massa Um mês só, mas foi foda, velho
0: foi bem intenso assim lá, tá Eu boto fé de fuder, velho. Que massa, que massa. Aí, velho, a gente finalizou aqui essas perguntas, mas tem umas perguntas no chat, velho, que chegou pra você. de uma Pronto. galerinha aqui que mandou, né?
1: Vamos começar por uma perguntinha aqui muito legal da Keila Goldin. Keila Goldin é muito fã do seu trabalho, velho. Ela é... tem duas perguntinhas. Ela, a primeira é... O trabalho, a primeira na verdade tipo, é bem que um elogio, né, o trabalho dele com as tatuagens e as pinturas são meus favoritos, incríveis e ela pergunta em seguida, como você desenvolveu esse estilo de tatuagem pontilhismo e tem aquela questão religiosa dos orixés também.
2: Na verdade eu, eu já fiz pontilismo no início, mas eu achei muito cansativo, essa técnica que eu uso aí chamada de né, que muita gente tá usando hoje em dia, tá ligado e eu acho que casou bem com o meu trampo que eu cansei um pouco de usar porque existe agulhas né para fazer execução da, de, de várias partes da tatuagem né hum. e para pintura e para fazer sombra tem uma agulha específica que parece uma trincha você vai pintando só que essa separar do rastelado eu uso agulha de traço né e o resultado para mim ficou bem interessante eu gostei muito disso e eu tenho usado bastante assim eu, eu fico esperando a hora que eu vou enjoar de usar isso para tentar fazer outra coisa mas até agora não apareceu esse, essa desmotivação né enquanto isso eu vou levando com relação aos orixás não foi algo planejado sabe não foi algo planejado assim foi algo que eu fui fazendo porque eu acabo fazendo sempre aquilo que está da minha vivência né está no meu cotidiano então a xé tá muito presente na minha vida faz parte da minha vivência então eu me senti muito confortável que começava esse tipo de representação e, e bom que tem um público que gosta, né, velho? Eu fico, fico feliz por isso. Eu tenho um público que gosta, um público que tá sempre procurando. Nossa. Tá sempre pontuando alguma coisa assim pra mim. Aí sempre tipo, pede pra fazer um orixá. Aí pede pra fazer um Xangô. Depois outra pessoa pede pra fazer um xa, outro Xangô. Aí eu não posso fazer igual, tá ligado? Aí eu, sim, assim, eu tenho que pensar em possibilidades diferentes de fazer a representação do mesmo orixá. Tá ligado? Tem que sempre ter que fazer de uma forma inédita, assim. Porque eu não tinha feito antes, tá ligado? De alguma forma, eu tenho que bater a cabeça pra tentar acertar isso, tá ligado? Pra mim é sempre é um desafio e eu gosto disso, velho. Eu gosto é que dá uma oxigenada, tá ligado? Não fico num padrão, não fico na mesmice. E aí a gente vai. Vale.
0: Então é uma parada que você precisa ter o um registro da estatura, né, velho, porque depois se você consultar para tipo assim, porra, esse outro tampo aqui eu vou ter que fazer numa parada diferente, porque talvez você já tenha feito há um tempo atrás, e você, porra, e aí, velho, como foi que eu fiz
2: é porque, esse É porque sempre quando alguém pede pra fazer um orixá, não pede pra fazer só um orixá, tá ligado? Hum, entendi. Quando sempre pede pra fazer um orixá, problema, pede, ó, né? oh, eu quero com tal ferramenta, eu quero hum. que tenha tal elemento que representa ele. Eu quero que você já esteja nessa posição, sabe? A galera sempre pontua alguma coisa assim pra dar um diferencial. Entendi, entendi. Ele não deixa 100% ao meu critério, não. Fala que quer é um orixá, mas fala como um quer, é, tá ligado?
3: Uhum.
2: Aí eu vou condensando aquilo ali, vou fazendo um brainstormzinho, vou transpondo pro papel, tá ligado? Depois eu pra pessoa.
0: Tem uma outra pergunta aqui, velho, de Niga 7 Ele falou, uhum. salve padrinho, satisfação. O grafite é de fato uma inspiração também na Tatu? E qual música me indica pra ouvir? Ah, <risos> pedi indicação de música e as porras.
2: Porra, o geniga. aí, quem quiser dar uma olhada aí, o som dele também é massa, o Pé tá fazendo um drill aí, né? Tem o Mirada. 163 Gang, que ele lançou um clipe aí, quem quiser dar uma olhada aí, é pesado. Dando Nossa, referência que... a, a, a 163, a Gangue de Pichação aqui de Salvador, Boa no cara. qual o Soldar dos é. fazia parte, né? Uhum. com os meta, a galera aí. Rapaz, tipo, ele falou do, do grafite, foi?
0: Foi ele perguntou se o grafite é de fato uma inspiração também na Tatu.
2: Pra mim é uma extensão, pô. Eu simplesmente trouxe o grafite pra, pra tatuagem, velho. Tá ligado? Não foi nem inspiração. Uhum. Eu apenas tirei da parede e então coloco na pele, né? Quando as pessoas querem um trampo meu direcionado para do grafite, eu faço isso, porque é a mesma coisa que eu poderia estar fazendo na pele, eu vou fazer na parede, vice-versa, velho. É uma coisa linkada com a outra. Eu só mudo suporte, velho. Meu trabalho é um só, velho. Eu só mudo suporte.
3: Bom, é. Um Já som para ele
2: escutar. Manda ele escutar Ai. o. 67. 6x7. Seven. 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 É, 6x7. 6 é de Londres esse grupo. É um Ai. grupo muito bom, me amarro nele Os caras fazem um drill lá, muito foda um Aí sim. Um sim
0: Foi indicação, vou pegar essa indicação pra mim também
2: Então, velho, eu tenho três perguntas Da, da Thaís, né Thaís Samara
1: Alves e, ela, e a primeira, ela pergunta De onde vem sua maior inspiração Tipo, pessoas, lugares
2: Rapaz, a minha inspiração é o cotidiano pô. É são é Minhas vivências, tá ligado, velho é, Tudo isso que me, me rodeia aqui Todas as minhas vivências, tudo tô... Tudo que eu, eu tô presenciando Eu acabo transformando Trazendo pro meu trabalho Como eu falei, se eu, se eu faço a Representação de orixá é porque eu tenho essa vivência Tá ligado? Faz parte da minha vida Tá ligado? e qualquer, qualquer, qualquer outra coisa Que eu for desenhar tem que fazer parte da minha Eu não posso fazer uma coisa que não esteja ligada Diretamente comigo tá ligado? Aí a gente chama de apropriação Entendi. Eu não gosto disso tá ligado? <risos> A
1: segunda pergunta Ela... ela... Ela faz, ela pergunta o seguinte O que diria para as pessoas que estão começando Nesse mundo da arte? Nesse momento, né? Assim, momento? Essa pergunta
2: vale para mim também é. <risos> O que você diria? Uma coisa, assim? uma, uma coisa é certa, tá ligado? É um caminho cheio de pedras E se você quiser Muito, você consegue ultrapassar Mas não é brincadeira não, viu, velho? não é brincadeira não mas se você quiser principalmente para quem não tem facilidade não tem privilégios tá ligado eu falo diretamente para esse tipo de pessoa assim como eu tá ligado que nunca teve apoio não teve apoio da família nunca teve acesso a nada seja de forma financeira ou então de formação tá ligado teve que correr atrás é um caminho tortuoso hoje mas hoje em dia as coisas estão um pouco mais fáceis mas assim para se destacar é complicado para conquistar um espaço também mais complicado ainda, tá ligado, e se destacar, mas se você acredita, velho, não pode desistir não, velho, tá ligado? Porque chega, vai pois chegar num vai... pouco da sua, vai chegar um ponto da sua vida que você não vai poder olhar para trás e voltar, tá ligado, vai é sempre para frente,
3: Sim.
1: é o meu caso. Então vamos à, à última pergunta da, da Thaís, né, da Thaís Samara Alves. E ela pergunta como é que funciona o seu processo criativo e se existe alguma diferença da tatu com grafite e a ilustração tipo, desse processo de
2: criação. Então, meu, meu, meu processo criativo, se for para o grafite, é uma parada muito mais espontânea, assim, sabe? De, de eu Na verdade, todas são espontâneas, mas eu então um lance mais pessoal dentro do grafite, sabe? Eu tento formatar o desenho, eu quero da letra, o personagem, coisa assim. Da melhor forma que eu, 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 eu achar, tá ligado? Assim, tipo, vai ser um trampo que eu quero passar na rua e quero achar que tá foda, tá ligado? Aí funciona, assim. Já pra tatuagem, é, se for um trampo autoral, eu faço uma pesquisa antes, né, velho? Do que eu quero fazer pensando, fico ruminando aquela ideia ali do desenho, um pouco, antes de botar pro papel. Às vezes sai no primeiro esboço, às vezes não, tá ligado? Eu faço mais de um esboço, porque às vezes a, a, a primeira proposta para mim nunca, nunca é interessante, a não ser que seja aquilo bem definitivo mesmo. Se não for, eu faço a primeira e falo, não, não é isso que eu quero, eu faço de novo, aí até acertar, tá ligado?
3: Uhum.
2: E vai muito também do, do que o cliente quer, né? O cliente de tatuagem, o que o cliente pede, eu dou uma pesquisada antes do que ele falou comigo a gente troca uma ideia, faz um brainstormzinho, ele passa todo o feedback do que ele precisa que ele quer ter na tatuagem aí eu tento condensar isso num desenho, né? Tem tento organizar, formatar isso num de desenho que, que pra uma tatuagem que esteticamente fique bem, bem encaixado na pele, né? que você olhar assim pro desenho do tipo, pô, ficou foda isso é um desenho pra tatuagem, tá vendo? É assim que funciona. Não tem muito mistério, não. É, é, as coisas acontecem para mim de forma bem natural, tá ligado? É só acionar o botão start que as coisas começam a acontecer, velho. Né? Massa,
3: massa,
0: irado, batendo. Então é isso, né, velho? É, foi massa tocar essa ideia com você, de me conhecer algumas Mas... histórias relacionadas ao tua vivência mesmo na arte, né? Os teus trampos hum. aí, tipo, é uma parada que. A gente passa na rua, quem tem olho atento consegue ver muita parada. E também tem as suas redes sociais. Inclusive, eu queria que você fizesse sua consideração final, falasse as redes sociais que a galera te encontra. E a galera que tiver também interesse de fazer tatu com você, como é que chega em você? Como é que toca essa ideia?
2: Tá, Primeiro, eu agradecer a vocês aí, Helder e a Giovani, né? pelo convite e tá estar participando desse podcast aí, para mim... É bem interessante estar participando, de estar aqui, né, ativo, trocando essa ideia, falando um pouco do meu trabalho, né? Tentando levar para outra, outra galera, assim, às vezes até que só acompanha, mas não conhece muito. Eu fico agradecido. E sobre minhas redes sociais eu tenho o meu perfil, né? é o de Mac, que é o de tatuagem. Tenho um Twitter também, que é o de Mac071. Tem o Facebook. O Facebook eu não uso muito, mas eu continuo mantendo essa rede. Às vezes eu posto as coisas que eu posto no Instagram, eu posto lá, que é de o de Maccamid. Tem o perfil de uma marca que eu tenho, chamado Arte Bastarda, né?
3: Se sim, quiser também, sim, dá uma olhada sim, lá. Sim,
2: Tô sim, preparando sim. uma coisa bem interessante aí, vai estar tá em, em vias de produção já, a gente tá, tá vindo de um hiato aí, de um tempo, a gente produziu umas máscaras, mas... Vestuário mesmo assim, camisa A gente tem um tempo que a gente não, não tá produzindo Agora a gente vai voltar aí E tentar manter uma Uma frequência de produção vai Uma bem interessante, né? acho que a galera vai gostar Porque tem um pé na rua, viu?
0: Irado, 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 massa Visão, a galera, a visão tá massa, eu
2: chego... assim. E quem tá ligado vai Essa continuar. camisa da, da Arte
0: Bastarda é foda
2: É Arte Bastarda, meu eu, eu tenho um carinho especial por essa marca, velho e Já tem um vida. tempo que eu tenho ela, eu tenho um carinho especial por ela, assim, eu penso muito no que eu vou lançar, eu sou muito ah. cuidadoso com ela é. E é isso, tem mais tarde tem meus perfis aí, o perfil de MAC, que é de tatu, de ilustração e tal
0: Lembrando galera, que de MAC é D-I-M-A-K, né? E é aí, você uma sigla,
2: lá... D-I ponto, I ponto, M ponto, A ponto, e o K ponto, ponto. Também se de Salvador, se botar lá, tem muita pessoa relacionada que outras pessoas seguem, que acaba aparecendo com a facilidade. Sim, sim, tá o algoritmo bom. ainda não, não me fudeu, não. <risos>
1: Dimec, eu agradeço a você, velho. Eu agradeço a você profundamente pelo convite, por estar com a gente aqui, trocando essa ideia e dando aulas, né, mano? Tipo, isso aqui aula, é uma aula aulas. que você deu a gente. Aulas, Cri, aulas. 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 <risos> trocando essa ideia aqui, velho, e a galera tem usado o podcast como justamente como ferramenta de estudo, entendeu? Você deu vários, vários toques aqui muito importantes, entendeu? E muito obrigado aí pro, enfim, velho, por estar com a gente aqui, velho. Eu sou seu fã. Se ligou, sou seu fã. Tem um papai mano. sua, tá ligado, mano? Tem velho. É é e a massa, <risos> né? <De carteirinha,
3: risos>
1: é. É referência
3: máxima de carteirinha, pois é. Eu, eu
2: <risos> te agradeço de novo aí por fortalecer o corre de vocês aí também tô na, tô na batalha, né, velho?
3: É nóis,
2: Não está é, né? É, é um fortalecendo o outro, Tá né? um
0: fortalecendo
2: quem merece e tal. Quer é fazer uhum. coisas relevantes mesmo, coisas interessantes. Gerar um conteúdo educativo e de entretenimento ao mesmo tempo.
0: Sim, sim, total. E é isso, galera. A gente fica aqui com mais um episódio do Livrecast. Espero que vocês tenham gostado.
3: Valeu! É.